0: Witajcie w 96 odcinku bardzo owocowego podcastu o nazwie Kompot, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was jak zwykle Ramek Rechlewski i ja, czyli Marek Telecki. Zanim przejdziemy do głównego tematu, chcieliśmy przypomnieć, że słuchacie nas dzięki firmie Synology, która wspiera nas, tak jak my wspieramy Synology. Jest sezon górkowy, są wakacje, więc temat też stosunkowo będzie przyjemny, lekki, przyjemny, trochę odskoczymy nieco od, strict, od, o, strict, od, od od jabłuszek, aczkolwiek nie niezupełnie. Natomiast będziemy się przemieszczać w perionach, które, jakby to powiedzieć, są bardzo subiektywne. Tak? Mianowicie poruszymy kwestię zresztą zasugerowaną przez jednego z, nas, z nas, naszych słuchaczy. Mianowicie chodzi o odtwarzanie audio, wysokiej rozdzielczości na urządzeniach a zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Czy ma to sens i jak to zrealizować? No i w ogóle, jakie są jakby nasze wrażenia i nasze doświadczenia i nasz, nasz pogląd na, na tę sytuację. Jako, że jest to trochę wódu, więc y, zdajemy sobie sprawę, że... Nie woda, a wodu. Tak, że, że mm, na pewno znajdą się słuchacze, którzy nas pewnie sprostują i bardzo dobrze, bo my też chcemy się coś y, nagrywając to czegoś się nauczyć. Natomiast również, powiedzmy, źródła informacji często są może sprzeczne, ale się nieco, nieco rozmijają, więc gdzieś tam pewnie będziemy starali się trafić, znaleźć ten, ten złoty środek, jeżeli chodzi o, o prawdę. Natomiast oczywiście to do Was, słuchacze, będzie i tak należało ostatnie zdanie, czy próbujecie się przekonać na, na własnej skórze, jak to zrealizować, czy ma to sens i tyle. Prawda,
1: rynku? Tak, zgadza się. No, także po przydługim wprowadzeniu właśnie to Remek jeszcze doda. <grym> Dodać swoje, swoje trzy grosze, oczywiście. Nie byłbym sobą. No ostatnio dużo, dużo w podcastach było mnie. Troszeczkę ja gadałem przez ostatnie dwa odcinki. Głównie, głównie ja strząpiłem gardło, teraz prawdopodobnie będzie inaczej.
0: Tak, już się uzbroiłem w butelkę z wodą, nie wodą z wodą, yy, właśnie, żeby, żeby mi nie zaschło. Mhm. Także, także dzisiaj faktycznie chyba więcej po prostu ja Wam na uszy będę makaron nawijał.
1: Troszeczkę, Marek, tak? Ja zacznę może, może od y, jakichś takich mojego podejścia i, i opowiem troszeczkę o tym, jak ja to widzę. Super audio CD, czy, czy, czy generalnie troszeczkę taki lepszy dźwięk? Owszem, no, jakąś tam różnicę powiedzmy słyszę, natomiast myślę, że jakby tu była dobrze zremastrowana płyta CD, to tutaj można mnie oszukać. To jest troszeczkę, troszeczkę siedzi, siedzi w mózgu. Y, natomiast... To znaczy tak, próbowałem różnych takich rozwiązań i tak naprawdę to nie do końca słyszę różnicę lub wydaje mi się, że słyszę. To, co musimy Wam też jakby przybliżyć, to co to właściwie jest, tak? Ten, bo, bo słuchamy sobie te, tego audio w różnych formatach i jak to, wy, jak to wygląda, jakby to, jakby to zrozumieć, tak? Bo, mhm. bo mamy jakieś tam kilobity, mamy ilość bitów na sample mamy częstotliwość próbkowania i tak dalej. I z czym to się je, co to w ogóle znaczy? Kiloherce i inne tam cuda wianki. Tak, i, go, i w nie? ogóle dziwne rzeczy. Tak, tak. Więc myślę, co, jakby to sobie tak wytłumaczyć, bo, bo dźwięk to taki jest troszeczkę ulotny, natomiast prostsze myślę, że do, do zrozumienia będzie przekl- wytłumaczenie tego na, na przykładzie zdjęcia. Więc jeżeli mamy jakieś, jakieś zdjęcie, jakąś fotografię cyfrową, to przede wszystkim to, co ma dla nas znaczenie, to jest rozdzielczość, to jest ilość po prostu megapikseli, tak, tak mówiąc, mówiąc brutalnie. Więc w tym momencie to będzie częstotliwość próbkowania, jeśli chodzi o, o dźwięk. Czyli im większa tutaj matryca, którą robiliśmy zdjęcie, tym powiedzmy częstotliwość próbkowania, czyli ilość tych kiloherców będzie wyższa.
0: Wyobraźcie sobie, że, ma, że mamy linię narysowaną i, jeż, i, i jeżeli to będzie prosta linia, no to powiedzmy tego, to, to różnica będzie taka. Znaczy ta linia będzie albo bardziej. Wygładzona albo bardziej słuchowana, w zależności od tej ilości pikseli, czyli jakby od tej ilości bitów. Próbek, tak, tak
1: dokładnie. Próbek, dokładnie. A teraz jaką mamy rozdzielczość, czyli ile jak gdyby jaką mamy głębię kolorów, tak? Czyli jak możemy dokładnie odwzorować zakresy tonalne, tak? No jeżeli mamy tam powiedzmy, ze starych, ze starych czasów, tam 8 bitowy obrazek, no to ta ilość kolorów, jak łatwo powiedzieć 256, no to, to będzie widać, że to są pojawiają się jakieś takie plamy. Jednolite lub takie, w jakiś sposób będzie to tering, czyli tak kropkowane. No będzie to tak dziwnie wyglądało, tych kolorów będzie widać mniej. Jak już uciekamy do jakichś tam tysięcy, milionów kolorów, nie bardzo widać różnicę, ale z drugiej strony, jeżeli teraz też mamy jakieś lepsze ekrany, które umożliwiają wyświetlanie HDR-u, czyli nagle, nagle mamy nie 24 bity, tylko, tylko troszeczkę więcej, no to widzimy różnicę. Ten zakres tonalny tych czerni jest więcej. Podobnie będzie w muzyce takim standardem przyjęło się, że to jest 16 bitów na sample, czyli każda jednostka, którą próbkujemy, każdy pojedynczy taki element informacji może mieć wartość 16-bitową, kiedyś to było 8 bitów. W lepszych rozwiązaniach 24 są. Więc to daje nam jak gdyby
0: czyli to jest 16 bitów, to są 30 2000. dobrze mówię, 768 poziomów.
1: 65 65 tysięcy. Ok. tysięcy, Więc plus, plus minus ze znakiem podałeś, tak? Więc można. można
0: tak, 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 tak. tak,
1: Można to, można to tak, tak przyjąć. Więc tutaj mamy rozdzielczość, jak gdyby zakres, to, zakres tonalny. Tak? Jak ile cisz, ile rzeczy cicho, ile głośno słyszymy. No bo oczywiście wszystko możemy skompresować, żeby, żeby było bardziej, bardziej wyraziste, i tak to się w muzyce często robi. Natomiast trzecim tak zupełnie innym aspektem jest ilość kilobitów, bo... Czyli przepływność, tak? Przepływność, tak. Jeżeli dźwięk kompresujemy, to po to, żeby zmniejszyć ilość informacji, które, które wysyłamy, które gdzieś gromadzimy, żeby po prostu zajmowało mniej miejsca, szybciej się ściągało. Więc im bardziej mamy skompresowany, tym w tym dźwięku będą pojawiały się częściej artefakty. To... Porównać możemy sobie coś takiego, jak mamy JPEG-a i zapisamy go z jakością 100%, właściwie nie widzimy różnicy. Jak zapiszemy go z jakością 50%, on będzie znakomicie mniejszy, natomiast już taki zacznie być tyle, o ile dziwny. Jeżeli zrobimy 10% czy tam 5%, no to już on nie będzie miał zbyt dużo wspólnego z oryginałem, natomiast będzie mniejszy. Tutaj to kompresowane, je, z racji tego, że kompresujemy strumień, nie coś statycznego, obrazek, co ma początek, koniec, tylko strumień, więc te Dźwięk, powiedzmy, będzie się pojawiał cały czas. Może być, nie wiem, płyta dowolnie długa tak naprawdę. Tak więc nie definiujemy to ilość kilobitów. Przedstawia ilość po prostu informacji, która na sekundę zostanie wysłana, żeby zostać przetworzona i odtworzona jako muzyka. I teraz tutaj jeszcze, w zależności od tego, na ile mamy wydajny kodek, tak, to będzie tych artefaktów, tych obrzydzeń, czy czy, czy nieścisłości w danych, która słyszymy, które, które emituje nasz głośnik więcej albo mniej. No,
0: znaczy, się sprawa w ogóle jest dużo, dużo bardziej skomplikowanego, skomplikowana, dlatego że charakterystyka ludzkiego głucha w ogóle yy, powiedzmy, że jakoś preferuje pewne częstliwości, a, a dźwięk zwykle to nie jest yy, yy, jeden, jedna fala, w sensie jakiś czysty dźwięk, jeden, jeden instrument, tylko ileś harmonicznych, składowych, które gdzieś tam się nakładają, Dokładnie więc yy, tak. odtworzenie tego w, w stosunkowo w jedny sposób jest to naprawdę niesamowite wyzwanie, a jak zresztą pewnie większość z Was wie, jeżeli korzystacie z muzyki w formatach stratnych, czyli na przykład MP3, przy właśnie niskiej przepływności, no to tam bardzo słuchać. jednak te, te, te straty, te, ta, ta, ta jakość tego strumienia audio jest no niestety kiepska. To już nie jest, nie jest to samo, co
1: odtwarzanie spłyty płyty audio. Podobnie jakbyśmy mieli ze zdjęciem, tak? Jeżeli weźmiemy RAWA mhm. czy jpeg w wysokiej jakości, no to on będzie właściwie podobny. Jeżeli zaczniemy obcinać, no to zaczniemy widzieć różnicę, w tym przypadku słyszeć.
0: Dokładnie tak. No dobrze, to teraz tak. Czym jest, czyli tak, ja tutaj wspomniałeś, jakby o, 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 o tych, tych, tych technikaliach, tak? Czyli generalnie, mhm. jak audio można byłoby zobaczyć. pod postacią cyfrową przede wszystkim, tak? No bo, bo generalnie to jest tak, audio jest sygnałem analogowym, tak naprawdę. Mhm. Natomiast my jakoś to musimy przetworzyć w postaci cyfrowej żeby móc, chociaż w komputerze czy generalnie na większości powiedzmy już takich nowoczesnych sprzętów przetwarzać czy czy odtwarzać. No tak. Oczywiście są nadal zwolnicy, czemu się wcale nie dziwię płyt winylowych, gdzie tak naprawdę odtwarzamy dźwięk właśnie, który jest też jakby na audio zapisany, tak? Jednak, bo bo to jak już wiecie zapis analogowy no to jest tak, że mamy różne amplitudy, różne ten sygnał jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem się w długości fali, jak, jak, i, jak i w wysokości fali. Tak? Czyli jesteśmy no można go nieskończenie tak? próbkować. Dokładnie. Natomiast sygnał cyfrowy, no, jakoś trzeba reprezentować za pomocą no, zer, jedynek. No i teraz tak, jak już wrócimy do, do naszego high-res audio, no to, to czym to jest? Standard, standard nie high-res audio, oczywiście to jest płyta audio, CD audio, czyli wynalazek bodajże Philipsa i Sony tak, z 1982 roku. I tutaj standard, tak jak wspomniałeś, to jest 16 bitów, tak na próbkę i częstotliwość próbkowania jest 44,1 kHz, czyli to jest dwa razy częstotliwość Nikuista, taka tam dla osób, które trochę bardziej będą chciały się zagłębić, to sobie poczytają, skąd to się wzięło i tak dalej, to nie będziemy...
1: Tak, jest to bardzo konkretnie wyliczana wartość.
0: Dokładnie. No właśnie, czyli Hi-Res Audio to jest tak naprawdę wszystko, co fruje lepszą jakość niż zwykła płyta kompaktowa. Mhm. Najczęściej to mówimy o utworach, które są zapisane nie w 16, a w 24 bitach lub więc, lub 32, bo to mhm. 32 to chyba maksimum na, na, na dziś i przynajmniej 96 kHz, aczkolwiek 48 też już, już chyba jakoś się łapie w tą, w tą dolną granicę, przynajmniej no jest jakaś poprawa, tak powiedziałem o 24 204 bity i nie 41, a 48, no to pewnie już jakaś tam różnica w jakości. Wię- więcej informacji jest jakby dostępne dla, dla naszego ucha.
1: Żeby było zabawnie, to jeżeli chodzi o muzykę do filmów, czy w ogóle ścieżkę w filmie, mhm. czy to będzie DVD, czy to będzie Blu-ray, to tam jest 48 kHz.
0: No. Dobra. Czyli wiem już, co to jest Hi-Res Audio. Jakie, jakie formaty tak naprawdę oferują? Tak? No bo de facto... Większość najbardziej popularnych formatów audio to są w zasadzie formaty, które bazują na, na podobnej technologii, czyli, czyli Pulse Code Modulation, tak PCM. Dokładnie. I tutaj co, mo- można wskazać wava, czyli, czyli nieskompresowany plik. Yy, można wskazać... AIF jest
1: również nieskompresowany. Yy, a
0: AIF, tak. czy ty, no czyli, czyli typowo... Właściwie to Apple'ska odpowiedź tak? yy, na, 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 na Wave'a. Podobnie zresztą jest z, z Flakiem, bo mamy ALAC też, czyli Apple Lossless Audio Codec. Mhm. Różni się tym, no, że jest to mm, format y, bezstratny, opracowany przez, przez Apple. oferuje tak naprawdę tę ta samą jakość, myślę, co, co Flak. A wielkościowo jak to wygląda? Bardzo podobnie. Mhm. Bardzo, bardzo podobnie. Też jest mniej więcej w stosunku do AIFA, ALAC no, to jest i połowa i tak samo mhm. jak, jak Wave i, i Flak to, to no, też można powiedzieć, że jest mniej więcej połowa. Jasne. Mamy oczywiście format MQA, czyli Masters Quality Authenticated, coś takiego. No i później dochodzimy do formatów, które są dostępne między innymi właśnie na płytach Super Audio CD, czyli mam tu na myśli DSD, czyli DSD, Direct Stream Digital bodajże i DXD, czyli XD, i to jest, żeby nie skłamać zaraz tutaj, to się nazywa Digital Extreme Definition i to jest w zasadzie taki DSD, ale do edycji. Natomiast różnica jeszcze jest taka, że, że tak naprawdę to jest znowu PCM, a DSD to jest format, czyli Direct Extreme Digital, to jest format, który stosuje nieco inną metodę próbkowania, bo tam mamy Pulse Density Modulation, encoding, tak to, tak to się nazywa. Uh-huh. Czyli jeżeli byśmy spojrzeli na, na wykres fali, to wiadomo, że mamy, to może być sinusoidę, to może być, nie wiem, trójkąt, czy piła, czy, czy, czy kwadrat, tak, bo w zależności od, od, od dźwięku. Ale generalnie charakteryzuje się tym, że, że jeżeli dochodzimy do jakiejś wartości, zwiększamy amplitudę, powiedzmy, no to mamy zbocze narastające i opadające. No to w tym momencie to jest jakby, na tej ścieżce występuje największa różnica w informacji, tak? no bo tam, gdzie jest płaska strefa, tych zmian jest jakby, one są najmniejsze. Czyli w tym momencie tam można rzadziej próbkować, natomiast tam, gdzie są zbocza, jest próbkowanie częstsze. Także to troszeczkę inaczej wygląda, bo w przypadku PCM mamy stałe, tak? czyli, czyli, czyli mhm. jakby rzadkujemy na równe paseczki cały, cały ten nasz wykres. Okej, okay. także te formaty jak wspomniałem stosowane są między innymi właśnie na, na płytach Super Audio CD. Czyli one są bezstratne
1: wszystkie? Tak, 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 dokładnie. A powiedz mi, Marku, czy przyjmu, czy czy spotyka się, troszeczkę wyskoczę, może przed przed szereg, czy spotyka się high definition audio, czyli coś tam 24 bity, czy czy więcej kHz, właśnie w formatach stratnych? Czyli nie wiem, w jakiejś odmianie jakiegoś OGA, czy czegoś takiego? Nie.
0: Nie nie spotkałem się i zresztą nie widzę sensu, bo de facto, jeżeli chcesz skompresować coś, no to tak naprawdę chyba zaczniesz od, od zmniejszenia takiej informacji, która. I tak większość, powiedzmy, urządzeń cuchowych nawet nie, nie jest w stanie. Jest dokładnie. No, odtworzyć, tak? Mhm. Także, no wiadomo, jeżeli mamy taśmy matkę, no to na napędzić maksymalnie największą, chociażby z tego względu, że nie wiemy, co będzie za, nie wiem, 10-20 lat. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Może dokładnie, ta technologia
0: tak. się, się zmieni, poprawi. A wiadomo, że nie da się informacji, której nie ma, jakoś tworzyć, a zawsze łatwiej jest, powiedzmy, nadmiar informacji wyrzucić i stworzyć plik no, w, takim, w takiej jakości, która jest na, daną, na dany czas, czy do danego zastosowania zadowalająca. Tak? No, Zrobotujemy z-
1: zrobisz. sobie jakiś sonar i nagle będziemy więcej słyszeć. No,
0: ale wiesz, no, to jest samo jak ze zdjęciami. Zrobisz zdjęcie, no to bierzesz cyfrówkę, tak, czyli tak, czy tak. mieszankę, tak. robisz zdjęcie w maksymalnej rozdzielczości, a później, no wiadomo, że jeżeli chcesz usiedzieć to samo zdjęcie w galerii na yy, witrynie www, no to nie dasz oryginału, tylko zrobisz, dostosujesz to do rozdzielczości ekranu, tak żeby to wczytywało się szybciej i po prostu uh-huh. żeby to nie była para wizdek, tak? bo jeżeli na monitorze i tak i tak tego nie zobaczysz, jak wydrukujesz billboard, no to wiadomo, że ta informacja się gdzieś tam nie przyda. No dobra, czyli mamy te formaty hRS Audio i teraz tak, pytanie Skąd może zanim, zanim dojdziemy do tego, skąd je wziąć, to może y, biorąc pod uwagę, że dziś najbardziej. Najczęściej korzystamy już nie tyle. No i oczywiście, że nie mamy własną bibliotekę, to możemy sobie zezwipować, ale teraz tak. Kto ma bibliotekę Super Audio CD? Pewnie nieliczni. Wszystkie foneteki y, bazujące na płytach CD audio, no to jest 16,34 kHz, czyli tak naprawdę to nie jest high res Czyli to, to jest no, standard, czy to, powiedzmy, że to jest yy, HD audio, tak? Żeby było
1: ciekawiej, Super Audio CD jest bardzo popularne w jednym kraju. W Japonii.
0: No, Japończycy zawsze byli pojechani, <śmiech> także...
1: Większość, jakie jakby ktoś zbierał płetę, to większość to są właśnie importy z Japonii, bo gdzie indziej tego po prostu się nie sprzedaje, a tam są. To tak tylko. Mm. W No, no wiesz,
0: to, wiadomo, że to wymaga od, od, odpowiedniego sprzętu też, żeby jakością. Także to jest, no, niestety, to jest zabawka dla no, dla zamożnych, tak? No nie oszukujmy się. No dobra, no to teraz, jak wspomniałem, nawet jeżeli mamy płytę audio i sobie stworzymy własną fonotekę, no to ona i tak, i tak to nie będą, nie będą pliki high res tak? No bo nawet jeżeli z, zapiszemy to do, 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 do Flaka, czy do y, Apple Lossless, y, to i tak, i tak źródło to jest 16 bitów, 44,1 kHz, Czyli, czyli więcej, więcej nie będzie, no to okej. Okay. Patrząc na serwisy streamingowe, najbardziej popularne, czyli Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, tak? No to mhm. czy, czy tam mamy taką mo- możliwość, żeby w ogóle sobie posłuchać pliki w jakości Hi-Res No, teoretycznie tak. Teoretycznie tak, ale też nie zawsze, bo tak, jeżeli, jeżeli mówimy o Spotify, no to niestety nie tutaj format wykorzystywany przez, przy, przez Spotify do streamowania audio to jest Ogworbis 320 kilobitów,
1: także skądinąd bardzo wydajny, bardzo bardzo tak, dobry tak, format. Tak, tak, to, to naprawdę on, on, on,
0: on, on, on całkiem nieźle brzmi i rzekłbym, że nawet chyba lepiej niż Apple Music, powiem szczerze, takie mam takie mam Czyli wrażenie. jeśli chodzi
1: o parametry, to chyba ma... Ale
0: wiesz, chodzi mi to o takie trudno powiedzieć, czy na przykład źródła którymi dysponują
1: Dokładnie. Apple i,
0: i, i Spotify są identyczne. Uh-huh. Tak? No ale z czegoś ta różnica wynika. Nie, nie wiem, czy to jest zasługa kodeka, natomiast ewidentnie, przynajmniej w dobrze zmasterowanych płytach, to ta różnica jest słyszalna oczywiście na odpowiednim tak? Uh-huh. tak. Apple Music, no to znowu mamy format AC, Advanced Audio Codec, 250 kb, chyba z variable bitrate'em, o ile dobrze yy, kojarzę, ale nie da sobie głowy uciąć. Czyli, czyli w zależności od powiedzmy gęstości informacji ten, ten, ten bitrate jest płynnie zmieniany po to, żeby no, zachować też jakąś efektywność w sensie wielkości pliku, Dokładnie a, tak. i, a, a, a jakości no to, czyli tutaj jakby tych dwóch graczy no niestety póki co nie może się pochwalić Tak. były jakieś pogłoski z tego co tam gdzieś serwisy buczały, ale to się tak ciągnie i ciągnie trochę jestem zdziwiony, bo Apple zawsze nastawiał się jako tutaj taki gracz, który bardzo ceni muzykę i w ogóle... Kocha muzykę, jest że...
1: wszystko w i w ogóle.
0: No, no, Wbierają właśnie. artystów. Ale wiesz, z drugiej strony Apple jest znany z tego, że wchodzi powiedzmy tam, może nie ostatni, ale, ale gdzieś tam po iluś tam innych po, po konkurencji chodzi na rynek i najczęściej wtedy... Zamiata. Zamiata, no. Także do, zobaczymy. Trzymam kciuki. Tidal. Tidal i tutaj chyba wygląda sytuacja najlepiej, bo... Tidal w wersji hi oferuje coś takiego. Znaczy Hi-Fi w ogóle no to jest to jest flag 16 bitów, 34,1 kHz, czyli bitrate tutaj jest taki, jakbyśmy sobie zrypowali płytę, czyli 1400 bodajże 11 kilobitów. Mhm. Standardowo MP3, taka zwykła, to jest 128 kilobitów, tak? no to czyli mamy już różnicę kolosalną, tak? jakiś jest ten zapas. Te informacje rzeczywiście są zachowane tak jak na płycie CD, ale Tidal oferuje właśnie również serię tak Masters, tak? Czyli, czyli albumy są dostępne w MQA i tutaj mamy 204 bity 96 kHz okay. czyli to jest, jest ten rzeczywisty Hi-Res. Deezer ma też Hi-Fi ale tutaj się to niestety kończy na, to jest to samo co, co w zasadzie Tidal Hi-Fi czyli jest format flag 16 bitów, 1411 kilobitów czyli, czyli bez tras, no jako, jakoś pół jakoś płyty. Nie wiem jak to wygląda u Google'a Powiem szczerze, że mi to jakoś nigdy nie, nie interesowało. Przypuszczam, że w przypadku zdjęć Google chyba nie oferuje bezstratnego przechowywania. Także Dla w przypadku płatnych tak. Tak? A, okay. no, no to może tak, ale to nie się tutaj ktoś wypowie, chyba że te masz jakieś doświadczenia. Nie, nie, nie mam. Z Google Music ja nie mam, bo chyba to, nie wiem, darmowej wersji nie mają, a ja stwierdziłem, że co ja chcę swojej karty kredytowej podawać im nie będę. Przez
1: Apple można chyba?
0: No, okej, okay. może dam im szansę. Okej, no to dobra, czyli mamy jakby wyjaśnione, że jeżeli chodzi o streaming, to tak naprawdę poza tej dalem i to też nie wszystkimi albumami, bo to nie jest tak, że cała oferta jest dostępna jako masters. Prawdopodobnie to się będzie zmieniało z czasem, natomiast na chwilę obecną to wybrane albumy. No to niestety trzeba się w takie utwory zaopatrzyć z innych źródeł, te źródła to później będą podlinkowane.
1: Oczywiście legalne.
0: Tak, jak najbardziej. Nielegalne też są, ale to my tego nie, nie promujemy, nie pochwalamy, także okej, okay, dobra, to idźmy dalej. Ja napisałem takie, takie coś tutaj, że wsparcie hi Audio, odtwarzanie, a odtwarzanie, no bo de facto rozróżniłbym jakby dwie sprawy. Jedno to jest to, czy nasze urządzenia potrafią w ogóle rozpoznać i, i taki plik odczytać, tak. czyli plik w formacie właśnie flag w hi czy DSD, czy, czy, czy powiedzmy tam wspiera w ogóle otworzenie MQA. A druga sprawa, czy jesteśmy w stanie w ogóle na naszym sprzęcie za pomocą, nie wiem, czy wódów głośników, czy słuchawek i również połączenia z tymi przetwornikami, czy jesteśmy w stanie taką jakość zagwarantować. No bo masz MacBooka i on de facto bez problemu Ci odtworzy, jeżeli zobaczysz się odpowiednio odtwarzać pliki hi no ale jako na
1: głośnikach wbudowanych, to trudno mówić tutaj o jakości... A poza tym też ta karta w- muzyczna wbudowana też ma jakieś tam ograniczenia, tak? To nie jest... Mhm. Powiedzmy, jest niezła, tak? Natomiast no, to, to jest konsumenckie, tak? To nie jest... No, dokładnie, natomiast możemy to de facto pominąć,
0: tak? Bo mamy złącze jacka, które jest zarówno analogiem, jak i optycznym. I tam mamy 24 bity do 192 kHz. Jest to wspierane. Także i to przynajmniej, nie wiem, informacji mam taką na stronach Hepowskich jest od 2017 roku, przypuszczam, że nawet to tam już, już wcześniej mhm. jakoś działało. Trudno mi powiedzieć, jak jest jakby z jakością. Kiedyś to było tak, że iPody, niektóre te, które miały jakieś tam, nie wiem, przetworniki Wolfsona, no to brzmiały po prostu rewelacyjnie, a niektóre miały takie tam tanioszkę i, i, i audiofile czuli, czy, czy, czuli się, że tak powiem, troszkę jakby mi ktoś dał, tak, że, że, to niby, <głos> <głos> że to nie jest tak, tak różowo. No, okej. Okay. Także dalej chciałbym właśnie skupić się jakby na tych dwóch y, rzeczach, czyli właśnie jak odtworzyć i jak odtworzyć, ale tak już bardziej dla nas, tak, czyli najpierw to potrafi sprzęt, a później jak my to możemy mm, odebrać. Natywne formaty audio, wspierane w iOSie, na OS-ie i de facto chyba w pozostałych Systema Apple. No to jest MP3, AAC, tak, Advanced Audio Codec, Apple Lossless, Wave, IVE i zdaje się, tutaj źródła różnie podają, od chyba systemu iOS 11, 11 tak, na stronach zna, zna, można było znaleźć informację, że w iPhone 8 i bodajże chyba nawet to też miało być rozszerzone do iPhone'a 7 i 6s, miało być wsparcie formatu FLAC. I być może to jest tak, że sprzętowo faktycznie te, te urządzenia są w stanie sobie poradzić tak, z tym, natomiast iOS jako taki domyślnie nie odtworzy. Czyli jeżeli się nie, nie uzbroimy, nie, nie ściągniemy z App Store'a, odtwarzacza, który wspiera format Free Lossless Audio Codec, to niestety tego nie otworzymy. Trudno powiedzieć w jakim zakresie. Przetwornik, który posiadają urządzenia y, mobilne polskie, Zbudowany konwerter wspiera 24 bity 96 kHz, natomiast soft chyba to ogranicza do standardu po prostu CD audio. Także jeżeli byśmy podłączyli, jeżeli byśmy podłączyli sobie jakieś albo słuchawki bezpośrednio na przykład pod złącze, mówię teraz o iPhone'ie, pod, pod, pod lightning, zresztą takie słuchawki tutaj przykładowe oczywiście z, 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 z takim Lightning. Będą w linkach, na przykład Philips Fidelio mhm. albo You Beats, UR bits 3, coś takiego, tak? Między innymi, oczywiście, posiadają, i w tym momencie jeżeli podłączymy się tak, mm, takimi sławkami, to omijamy wewnętrzny przetwornik. I teoretycznie no, powinniśmy osiągnąć właśnie taką jakość 2456 kHz. Pamiętacie, że od iPhone'a 7, teraz już zdaje się, że nie, ale, ale... W chyba z Suzemką, były, nie wiem, jak, nie wiem jak było później z dziesiątką i wyższymi, był adapter w standardzie. Tak. Z Lightning na, na, na Jacka. Czyli tam de facto był też przetwornik cyfrowo-analogowy. Dokładnie. Taki konwerter. I ten konwerter, różne źródła różnie mówią, zdaje się, że to jest y, Cyrus Logic, który po powinien wspierać 24 bit na 182 kHz, ale gdzieś jakąś stronę znalazłem i tak naprawdę różnicy przynajmniej według uzyskanych jakby przebiegów na oscyloskopie i tak dalej, nie udało się tam uzyskać, że niby to działa lepiej. Aczkolwiek są źródła typu właśnie na stronie chyba kłobus, tak, taki, taki serwis właśnie, że, że to Aha. działa lepiej, że ten hi faktycznie da się, da się tam usłyszeć że to i, i, i to nie jest tylko tam 24 bity, 48 kHz, tylko działa to jeszcze, jeszcze lepiej. No chłopów no, ma również no. swoją
1: aplikację, tak, na której można streamować. Mm-hmm. O ile dobrze kojarzę. Zgadza
0: się. No także, jeżeli mówimy o sprzęcie, to de facto jest, jest trochę problem, tak? bo chcielibyśmy powiedzmy tamte 24 bite 96 albo 152 kHz, to może być z tym problem. Jest wiele rozwiązań typu zewnętrzne przetworniki analogowo-cyfrowe, mm-hmm. typu Dragonfly, no, już nie pamiętam, teraz
1: mamy taką listę, możemy też tam dołączyć. Czyli to jest po prostu dodatkowe podałeczko, którym jak gdyby mamy tą kartę muzyczną, do której przesyłamy. tak, tak dokładnie. Ten plik nie jest skompresowany, już ona, znaczy raz kompresowany, natomiast ona już zajmuje się, żeby przetworzyć go na tą postać z cyfrowej na, na, na okową.
0: Czyli, czyli mam, mamy źródło, tak, mamy nasze mhm. urządzenie, czyli to być powiedzmy iPad czy iPhone, na którym za pomocą odpowiedniej aplikacji otwarzamy pliki HRS, pomijamy wbudowany przetwornik, korzystamy z zewnętrznego, który Wypluwa nam już później na przetworniki, czyli na, na głośniki słuchawki, które są w stanie oczywiście y, ten, ten jakość do nas na, nam dostarczyć.
1: Również to może być do maka, czy, 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 czy do PC, ta jakby zewnętrzna. Jak mhm. najbardziej.
0: Jak najbardziej. One, one, bo generalnie ja, jakieś tam chyba dedykowane takie z lightning złączem też istnieją, ale najczęściej to są USB, czyli taki tak z jakimś kabaleczkiem trzeba podłączyć, a do Maka po prostu. Mhm. No, no, no też, no jak muszę USB-C, no to też jakiś, jakiś dągiel będzie potrzebny. Jasne. Ale jak najbardziej się da. No i teraz pytanie, czy, czy, czy warto brać? No moim zdaniem
1: nie. Czemu? No... Po nie słychać, czy...
0: Nie, no po prostu wiesz, jeżeli... jeżeli ja, się, ja się skupiam na iPhone tak? No to jest mhm. urządzenie typowo przenośne. No to ja nie będę zabierał całego sprzętu ze sobą po to, żeby, nie wiem, w terenie, na słuchawkach, które by, no, też muszą być jakieś naprawdę niezłej jakości, żeby żeby ten dźwięk w takiej jakości dostarczyć do moich uszu. W warunkach, które będą pewnie też w jakiś sposób tam zakłócały i mnie rozpraszały, to ja tego nie widzę. okej, jeżeli nie mamy w domu, nie mamy innego źródła, tylko właśnie jakiś iPhone czy czy iPad, no to okej, to rozumiem. Ale jeżeli kogoś stać na przetworniki, głośniki i tak dalej, no to pewnie stać go też na na to, żeby po prostu otworzyć to, nie wiem, czy z komputera, czy z jakiegoś Urządzenia sieciowego Hi-Fi dedykowanego, które bez problemu będzie mogło na przykład z nas pobrać plik w formacie hi res, przetworzyć, otworzyć i, i wypróć wtedy na, na, na głośniki czy na słuchawki. No tak. tak. Takie jest moje zdanie. Natomiast to jest fajna zabawa, tak? No to dla nas, dla życiarzy, to jest zawsze przyjemność. Jeżeli to nie są <śmiech> pieniążki, jakieś, które mogłyby wydrenować portfel, to czemu nie? Ale z praktycznego punktu widzenia. Trochę to się mija z celem, no jednak wydaje mi się, że do takiego delektowania się w domu na dużych skrzynkach, gdzie masz powiedzmy, no no to to, to inaczej ten dźwięk jest w ogóle jakby reprodukowany, tak? To na pewno dużo, dużo większa ta różnica będzie. Dużo większa korzyść z zastosowania plików bezstratnych niż na na jakichś tam, nie wiem, hełkach, tak? Tym bardziej, no nawet kurczę, nie wiem, jakbyśmy wzięli Airpodsy, no to sorry, ale to nie nie jest sprzęt Hi-Fi, który byłby w stanie... Odtworzyć pliki HRS no tak, jak, jak, jak powinien, tak?
1: Jasne, powiedz mi, Marku, jeszcze raz, czy, znaczy jeszcze jedną rzecz. Czy te, te pliki HRS, to one są zawsze stereo? Czy spotykają się takie, które mają, nie wiem, kwadro, czy, czy, czy coś więcej?
0: Jak najbardziej mogą być, zdaje się, że i sześciokanałowe. Mhm. Tak to są, to. to, to, to mm. Na płytach Super Audio CD, tak? No oczywiście, czyli te formaty DSD na przykład, no to, to one jak najbardziej
1: wspierają nie tylko stereo, ale... No tam jest 5.1. To jest w ogóle, jak już, jak już powiedziałeś, wróciłeś do Super Audio CD, to jest bardzo ciekawie zbudowa- zbudowana ta płyta, ponieważ Super Audio CD odtwarza się w, w normalnym CD-ku.
0: To znaczy się, ale to chyba też nie wszystkie, bo są takie, które są hybrydowe, dokładnie. Czyli możesz, jest osobna, osobna warstwa... Tak jak, tak, jak na
1: Blu-ray, tak jak był Blu-ray dwuwarstwowy. Tak,
0: tak To, tak, to tak.
1: tutaj ta warstwa jedna to jest CD, tak, którą normalny odtwarzacz potrafi otworzyć, natomiast ta warstwa pod spodem, to jest tam, tak. ta, ta warstwa, jak gdyby, z high definition, gdzie jest jak gdyby drugi raz nagrana ta płyta i ona tam może być na przykład zmiksowana do 5.1, czy, 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 czy mieć, czy mieć jakieś tam 96 kHz, czy, 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 czy generalnie dość duży bitrate. Mhm.
0: Dokładnie, no w sumie powiem szczerze, że ja generalnie jestem trochę stary daty, ale lubię dźwięk stereo. Może troszkę nie doceniam jakby tych wszystkich tam suranów i tak dalej. Pewnie gdybym posłuchał nagrania zwłaszcza jakiegoś koncertowego w takim, w takim wielokanałowym formacie. To jest są bardzo
1: mało jest dobrze zmiksowanych w otóż to. płyt. Płyty się tak naprawdę miksuje do, do, do stereo. Są pojedyncze, dosłownie pojedyncze płyty, które są zmiksowane rozsądnie do, do 5.1 i no i to ciekawie słychać. No.
0: no dobra, ale to teraz tak, czyli żeby odtworzyć to musimy mieć albo przetwornik czyli sprzętowo, tak? to albo powinniśmy się zapatrzyć w, najlepiej w jakiś sprzętowy zewnętrzny DAC, no jakieś porządne, powiedzmy, słuchawki, no jeżeli mówimy o urządzeniach mobilnych, tak? Uh-huh. Albo, no, chociażby te sławki Lightning, albo jakieś, jakieś, jakieś dedykowane, powiedzmy tam, nie wiem, grado, czy jakiś może tam zależy, kto ma preferencje, podłączone właśnie do, do tego przetwornika cyfrowo-nalogowego. Natomiast oczywiście potrzebujemy również aplikacji, tak? No, kilka aplikacji, takie tutaj podrzucimy, także to są y, rozwiązania typu odtrawiać Vox, mm-hmm. tak, bardzo, bardzo popularne. Swego czasu były chyba darmowe, teraz jest, jest, jest niby darmowe, ale tam część rzeczy jest wycięta i, i wersja premium oferuje między innymi właśnie wsparcie dla hi I to też trzeba przyznać, że to, to, to jest hi takie w tej jakby podstawowej wersji, czyli 24 bity, 96 kHz. Mm-hmm. Onki ma, ma bardzo, bardzo fajno odtwarzacz. onkio HF
1: Player hi mm-hmm. Ale to jest, dla no, ich, niestety musimy mieć po drugiej stronie ich sprzęt, tak?
0: Nie, właśnie nie.
1: Nie? Ok.
0: Nie, poczekaj, zaraz tutaj, żeby nie było. On oczywiście też ma jakieś mikropłatności, ale nawet z iCloud'a jakieś, jakieś wskazać tam utwory, także nie, nie, nie,
1: nie. High-res audio files can be output to the on-key od DAC DA-H200 H- headphone amplifier and via lightning cable. Aha, czyli można po prostu, mm. wiesz co, myślałem, że to jest po prostu do do ich ampli, obsługa ich ampli tunerów, ale nie, masz rację, nie, nie, nie. Uh-huh. Mhm, mhm, mhm,
0: No właśnie i teraz tak, no jeżeli chodzi o te pliki DSF, DSD, no to to jest jakby jeden bit, ale tam jest częstotliwość jest do 2,8 MHz, tak, czyli, czyli tutaj jest ta powiedzmy no ta częstość próbkowania jest, jest, jest dużo, dużo
1: bardziej gęsta. Tak? Bo, bo to, nie to nie ma... troszeczkę inaczej w tym momencie działa, tak? Bo, dokładnie, bo w tym momencie tak, jak, tak jak mówiłem. Mówimy, tak jak no, przy normalnym próbkowaniu, mówimy powiedzmy głośnikowi, jak daleko ma się wysunąć, tak? A tutaj mówimy z racji tego, że mamy jednobitowe, to mówimy tylko czy do przodu, czy do tyłu, więc... Ale, ale mówimy to częściej. Mega często mówimy, dokładnie. No, mhm. dokładnie.
0: Także tutaj wspiera naprawdę jeżeli chodzi o na przykład format flag to do 384 kHz, o GVORBIS do 192, DSD to nawet, nawet Quadrate, czyli do 11,2 MHz, że to, to jest naprawdę szok. No ale to mówię, to, to jeżeli ktoś bardzo chce takie technikalnie wniknąć, to, to może się to porównać. Na pewno to przede wszystkim dla użytkownika największa różnica to jest wielkość pliku oczywiście. <gry> Także to jest tak samo jak sobie, nie wiem, zrobimy, zrypujemy Handbreakiem Blu-raya, a zapiszemy go po prostu jako rip, taki jeden do jeden, no to, to możecie sobie porównać yy, różnicę, to mniej więcej tak, tak, to, tak to wygląda. Kolejne playery, takich tutaj godne polecenia, tak czyli gdzieś tam, które mają dobre, dobre opinie, to to jest niestety płatne, taki NE player, czy nie player, no to 70 zł sobie nawet za to większują, ale znowu opinie ma bardzo, bardzo wysokie, także, także no jeżeli Was na pliki. Przede wszystkim HRS to pewnie taka aplikacja też warto będzie. Scylla czy nie wiem jak to, jak to się wymawia. Też jest aplikacja w App Store. Ta jest darmowa z jakimiś zakup- mikropłatościami, zakupami wewnątrz aplikacji. Także też ma wysokie oceny. I mamy jeszcze firma TIC, czyli producent napędów optycznych między innymi. I chyba sprzętu w ogóle grającego też jako takiego, tylko to tak, tak. Coraz bardziej nie na naszym rynku, to nie było tam. Z jakichś jamniki pamiętam, że, że kojarzę z, z dawnych czasów. Też jest właśnie HR Audio Player dla iOS. I teoretycznie chyba nawet VLC wspiera pliki HRS. Nie wiem w jakim zakresie tam nie wnikałem, ale, ale też, też coś powinno.
1: Również Fubar 2000 też jest na iOS. Ale tu
0: mówisz o. Aha, to tak, widzisz, to tego nawet nie. Ale to jest
1: aplikacja z gatunku paskudnych. Mhm. Znaczy, w, w sensie wyglądu, tak? Możliwości jak najbardziej w porządku. Co tam jeszcze jest z tego, co czy kiedyś, kiedyś wymieniał? To jest Kaiser Tone Audio Player, 48 zł. No tak, kosztuje, więc to jest. Więc to jest, tak, to jest ten. I to, co on kiedyś wybrał, to jest Neutron Music Player za 38 zł, który. Podobno mhm. ma najlepszą funkcjonalność, jeżeli chodzi o odtwarzanie z, z źródeł właśnie z jakichś tam nasów, z jakichś tam dysków sieciowych czy chmur.
0: Znaczy, generalnie, te, te, jeżeli nie chcecie inwestować w jakiś sprzęt, to na pewno te playery są rozwiązaniem, jeżeli, jeżeli macie zakupioną bibliotekę plików res bo w domu macie jakiś fajny sprzęt, a nie trzeba w tym momencie sobie robić jakichś tam wiem, konwersji do, do innych formatów. Bo i po co? Albo nie wiem, no, że to to, to wtedy. Myślę, że, że można
1: się tym zainteresować. A jak już przy bibliotekach jesteśmy, to może, tak, tak. To może wspomnimy, wspomnimy troszeczkę o, o tym, gdzie w sumie najwygodniej trzymać te pliki, bo tak jak już mówiłeś, no są, to, są to spore pliki. Audio wbrew pozorom kompresuje się najgorzej. Najlepiej się kompresuje wideo, zdjęcia się kompresują nieźle, czyli pliki statyczne, a audio kompresuje Najlepiej się... Najlepiej się
0: kompresuje tekst, panie w rynku.
1: No w sumie tak, no. <laughs> Nie, wiesz co, podejrzewam, że... Myślisz? Strat, Myślisz, że wideo lepiej? Że wideo lepiej będzie, bo tu masz jednak... Stra- tekst masz bezstratnie, tak? Jeżeli tekst zaczniesz stratnie kompresować, no to to może być różnie. Okej, okay, okej, okay, okay, masz rację.
0: No tak, no ale to de facto ta kompresja wideo, no to niestety to jest... To my nie, nie tyle mówimy o efektywności, tylko jakby o ułomności naszych zmysłów. No.
1: To też, to też. Natomiast no, tam jest najwięcej danych, które możemy jakoś tam oszukać, oszukać, czy, czy, czy znaleźć mhm. jakieś tam podobieństwo. No. Przy, przy muzyce, szczególnie, szczególnie tej, gdzie jest, jest więcej tych, tych danych, jest, robi się problem. No i oczywiście najlepszym miejscem na, na trzymanie czegoś takiego tej biblioteki jest jakiś NAS, a jeżeli jakiś NAS, no to najlepszym NASem. I nie to dlatego, nie dlatego, że nas firma sponsoruje, tylko dlatego, że tak uważamy, jest do zastosowań domowych. Takich jest, jest Synology. No i jeśli, jeśli Synology, jeżeli pliki audio, no to oczywiście Audio Station gdzie możemy sobie właściwie stworzyć takiego swojego iTunesa, swoje, swoje miejsce, skąd będziemy słuchać muzyki, czy w streamingu, czy, 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 czy lokalnie. No Ja tak naprawdę wspiera no, niemal wszystkie formaty, które, które Marku wymieniłeś, bo są Flaki, są Wave, są Apple Lossless, są Ogi, WMA nawet jeszcze, więc jeśli, jeśli potrzebujecie, to stamtąd.
0: Tak, ja powiem szczerze, że nie, nie jestem pewien do jakich powiedzmy rozdzielczości, tak, do jakich parametrów te, te formaty są wspierane. Natomiast nie zmieniają to faktu, że poza tą aplikacją, którą wspomniałeś, można uzyskać jakby dostęp do tych plików przechowywanych na nasie. Na przykład zdedykowany w taki platform typu
1: typu mhm. Druga taka, taka fajna, RUN. Czyli w tym momencie traktujemy NASA jako NASA, jako, jako, Dokładnie. jako zwykły dysk, tak? bez żadnej. Do... No, natomiast
0: cały interfejs przeglądarka jakby... Zgadza się. Ten interfejs zarządzający e, tworzenie playlisty i tak dalej, podgląd na to, w jakiej kości mamy okładki, przyślanie okładek i tak dalej, to wszystko już realizuje wtedy taka platforma High właśnie. E, no niestety to są, kła- to są płatne rozwiązania, e, Kłobus i, i, i RUN. Natomiast no, są całkiem fajne, zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo, bardzo, bardzo mocno siedzi w, w audio i nie tylko pod kątem osłuchu, ale również
1: katalogowania.
0: Jakoś przechowywania informacji, albumy, informacje, tam nie wiem, teksty, jakieś naprawdę to jest świetnie zrobione i, i współpracuje z wieloma rozwiązaniami sprzętowymi, typu na przykład run jest wspierany chociażby na, na mojego głośnika też. Także, także i testowałem, bo taka wersja tam chyba dwutygodniowa, czy coś mhm. takiego, była dostępna. Naprawdę fajnie to, to, to działało. Również testowałem to właśnie z, z naszym Synology i działało to super. To teraz tak, już wiemy, jakby co jest potrzebne, żeby takie, takie, takie pliki odtworzyć na naszych urządzeniach mobilnych. Natomiast nie da się ukryć, że najczęściej dzisiaj wykorzystujemy słuchawki bezprzewodowe. tak? Uh-huh. Zwłaszcza jak gdzieś jesteśmy w terenie. No, wiadomo, Ja to lubię gestykulować, nie jedno słuchawki w ten sposób, więc teraz...
1: Słucham ale co urywałeś kabelki faktycznie. czy No, one częściej tam. Tak,
0: i drugi w zasadzie, ale najczęściej gdzieś ten kabelek tam, czy przy wtyku, czy przy uh-huh. słuchawce, przy, w sensie przy przetworniku, gdzieś tam później już nie stykał i przerywał, no i niestety było smutno. E, więc e, dzisiaj standardem, jeżeli chodzi o połączenia z, z, takie między nadajnikiem i słuchawkami, no to jest Bluetooth,
1: uh-huh. prawda? Tak, co według niektórych się nie nadaje do słuchania muzyki, bo, bo, to, bo to jest stratne i w ogóle
0: nie. To się nadaje, natomiast niestety w przypadku Apple sytuacja też nie wygląda jakoś tam różowo, bo niestety nasze urządzenia, czy, czy raczej system nie wspiera kodeków aptX.
1: Tak? A wiesz czemu? Mm, bo licencja? Bo to jest kodek Qualcoma. Ale już się dogadali z Qualcommem, więc mogliby również ten patent dokupić. No,
0: dokładnie. no tak Jeżeli chodzi o, o te kodeki, no to mam, one występują również, no bo tak naprawdę właśnie y, Bluetooth jest y, protokołem, który wspiera r- transmisję różnego rodzaju, a okay. jeżeli mamy ma audio, no to na początku, wiadomo, to były właściwie jakoś, można powiedzieć, rozmów telefonicznych i to wystarczyło, tak, do zestawu mówiących, y, czy, czy do, 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 do podobnych zastosowań. Natomiast dzisiaj, jeżeli chcemy się delektować muzyką, no to, to tak naprawdę ten kodek musi zaoferować wyższą jakość. Ona oczywiście też. Najczęściej te kodeki są, kompresują audio, Aha. więc zawsze jak porównamy chociażby z Airplay'em, no to, to jest gorzej, tak? Natomiast te kodeki właśnie typu może nie PTX, bo on oferuje teoretycznie jakość płyty audio, czyli 16 bitów 44 GHz, ale no to mamy kompresję 4 do 1, czyli ten bitrate jest 352 kb na sekundę. W praktyce, no, no słychać różnice, tak? No to, 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 to nie jest.
1: Będzie słychać różnicę rzeczywiście? To, to,
0: to by, moim zdaniem tak, ale teraz pytanie jeszcze w zasadzie czym będziemy odtwarzać, tak? albo co będziemy odtwarzać, no bo jeżeli to będzie MP3, która będzie spakowana nie, no to, do, to... do 120 czy 160 kilobitów, no to wiadomo, że to będzie większy, pewnie większy wpływ tej kompresji stratnej MP3, a, a nie samego, samego kodeka. No ale mamy oczywiście kodeki też, powiedzmy, takie high res wręcz, czyli aptX HD, albo aptX lossless, inaczej zwany. Mhm. Tu mamy 24 bit, 48 kHz. Kompresja też jest 4 do 1, ale w tym momencie bitrate już podskakuje nam do 576 kHz. Na to niemal dwa razy sekundę. No, dokładnie. Powinno to już być dostępne, ale chyba jeszcze nie jest. APTX Adapt. I to jest właściwie taki APTX HD połączony z technologią APTX Low Latency, czyli... Czyli
1: no... no. gier się będzie nadawało, bo nie, nie będzie dużego opóźnienia.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. Natomiast również częstotliwość produkowania ma być podwojona, czyli aż do 96 kHz, czyli 24-96 kHz, czyli, czyli ten Apex adaptive można powiedzieć, że to już, to już faktycznie ten high-res ma, ma sens. Mhm. No niestety nawet w środowisku tych, jak to mówią, kurde, tak? Nie, mówię o tych, o, o Androidowcach. No to też też tamte słuchawki, tylko jakieś pojedyncze flagowce mają wsparcie i to przynajmniej to wygląda na, w specyfikacji, a jak a. to w praktyce, no to tam trudno powiedzieć. No, także, także tak, to, y, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o innego rodzaju połączenie. No to tak, po Airplayu, słuchawek po AirPlay'u powiem szczerze, że nie, nie znam, więc, więc chyba nie ma i nie będzie inaczej.
1: Nie raczej. ma, nie znam. Nie, że...
0: Tutaj niestety AirPlay też jest ograniczony do jakości płyty audio, tak? aczkolwiek tutaj nie ma kompresji, bo, bo to jest do chyba Apple Lossless jest transkodowane i 16 bitów 44,1 kHz. opóźnień w zasadzie w zasadzie nie ma, tam jeszcze jest jakiś bufor, także AirPlay wujka w ogóle to Znacznie miał być udoskonalony w stosunku do, uh-huh. do jedynki. Ja z jedynką też nie pamiętam, że miał jakieś tam większe problemy. Nawet z jedynką ostat... opóźnienie
1: było przy sterowaniu właściwie.
0: No, ale to
1: tam też wszystko, moim zdaniem, to było bardziej chyba jednak zależne
0: od tego, jak wydajna była sieć bezprzewodowa, wiesz, w której uh-huh. to funkcjonowało. Ja naprawdę nie, nie doświadczyłem jakichś, jakichś problemów. E, jedyne co to może jak odtwarzałem audio, z iphone puszczałem na Air- Airport Express i poduszane głośniki to kwestia, jak nacisną play albo pauzę, no to to była zwłucha
1: no, sekunda, narcy. półtorej dokładnie tak, tak,
0: także tak. to, 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 to była może jedyna taka e, rzecz, którą dostrzegałem, no czyli tutaj niestety w naszym środowisku natywnie nic, nic, nic więcej nie ugramy jest jeszcze coś takiego, cały czas dostępne, ja to opisywałem e, bardzo dawno temu, jeszcze na, na łamach SOS e, takie rozwiązanie e, to się nazywa e, SKAA firma Eleven Engineering. Tak naprawdę to jest pochodna rozwiązania, które jest wykorzystywane na przykład na scenach koncertowych, czyli jak wiemy, tam instrumenty członkowie zespołu mają mm-hmm. bezprzewodowo połączone. No, no to tam każdy ma jakiś ten... instrument. Dokładnie I, i w każdym razie no, tam jakby te opóźnienia to są bardzo takim krytycznym elementem Ta. i rzeczywiście to Pro Audio Wireless zostało stworzona jakby wersja taka konsumencka, czyli taka do domu. Właśnie to SKA, czyli taka taka wersja portable. I jest sporo firm, które to wspierają, na przykład New Force. Niestety nie ma słuchawek, które by działały bezpośrednio w tym. Trzeba niestety zakupić jakieś dongle, mhm. jakieś adapterki, które dopiero wtedy pozwolą na transmisję bez opóźnień z bitrate'em maksymalnie do 480 kilobitów na sekundę. Jakieś testowałem właśnie na potrzeby tego artykułu. bo daję, że nie wiem, czy to nie były głośniki YAMO chyba. Nie, to były Uniforsy właśnie jakieś, które miały wbudowany odbiornik właśnie ten SKA i, i wtedy drąga wpinałem, jeszcze złączę DOKA czy stopinowe. Chyba fajfajnie czwórce.
1: Czyli taki nadajnik do tego.
0: Tak, tak, tak. I powiem Ci, że naprawdę to fajnie działało. Natomiast no, to jest to kolejny wydatek, tak? kolejny no tak. kolejne, kolejne jakiś adapterek, także no, miało to na pewno zalety, bo jeden transmitter mógł współpracować z czteroma głośnikami. O. Czyli tu, wie, można było sobie takie multi zrobić w modułem modułem no. bardzo, bardzo w prosty i tani w tym momencie sposób.
1: No, jeżeli głośniki Yamaha ja należały do tanich.
0: Nie, to były, to były New force. One, to, to One nie były jakoś tam faktycznie drogie. Jasne. No zresztą wiesz, no, jeżeli chcesz mieć dobrą jakość, no to niestety i tak, i tak zapłacić parę złotych. Tak. Za no, dobre przetworniki. No dobra, o platformach w zasadzie takich hi Audio, no to również do streamingu, to, to jeszcze z, w, chciałbym wspomnieć y, poza Kłobuzem, bo Run chyba z tego co że to, to nie, to jest bardziej interfejs taki do, do zarządzania biblioteką. Natomiast Kłobuz oferuje streaming, ale też y, oferuje Y, streaming w, w HRS, taka platforma hi Audio po prostu I, i, i tam można w wysokiej jakości po prostu nie tylko sobie pobrać i zakupić, ale również, również streamować bez, bezprzewodowo y, czy bezprzewodowo no streamować z internetu, tak no, ale odtwarzać później już mhm. raczej, raczej na, na sprzęcie, które jest w stanie sobie poradzić z takim materiałem Amazon ma też y, rozwiązanie właśnie to się nazywa Amazon Music HD nawet oferują triala 30-dniowego, i tam też pliki HRS są, są, są wspierane, no ale tam Amazon to tam. Ja tak jakoś nie jestem przekonany do tej firmy, chociaż pewnie skorzystam z tego okresu prynego, czego nie. I jeszcze jest taka witryna, którą też chciałem polecić, to się nazywa Prime Phonic, i to też oferuje streaming w jakości 24 bity flag streaming dokładnie.
1: A powiedz mi, jaka jest różnica w cenie, czy średnio ile powiedzmy płytę kosztują takie high-res audio, te, które można sobie gdzieś tam pobrać z tego nie wiem, na przykład
0: high te utwory są chyba pojedynczo y, dostępne. Jak wejdziemy, no chociażby zobaczmy no download, tutaj mamy download shop, a high-res audio, bo to jest jedna z lepszych w zasadzie witryn.
1: No właśnie, 16.50 Highway to Res CD za całą płytę.
0: No tak, właśnie 16-17, czyli pewnie między 15-20 euro trzeba liczyć tak mm-hmm. za, 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 taką, za taką płytę. Nie wiem, no się nie przeglądam, jakby... A całej... to
1: jest Flak 96, czyli no tak.
0: Nie przyglądam całej oferty, no widzę tu na przykład jest ACDC też, mm-hmm. ale generalnie jakby jak, jak zaczniecie słuchać, to mimo wszystko chyba oferta muzyki klasycznej ma największe, najwięks, najczęściej się uda jakby najłatwiej znaleźć w takich, mm-hmm. w takich sklepach swoją rzeczy. Jakoś tak się chyba utarł, że Meloman to jest raczej taki poważny człowiek, który słucha polenia tam na skrzypcach, wylęczalach i innych. Ja bardzo lubię zresztą też muzykę klasyczną, chociaż to muszę mieć
1: nastrój odpowiedni do tego. A co to jest za format MQA? Przepraszam, że ci wejdę w słowo. To jest
0: to, jest, to, jest to co wspiera co wspiera m.in. Tidal, czyli ten Tidal Masters, czyli mhm. to jest Master Quality Authenticated. Tak naprawdę to jest 24 bity 96 kHz. To jest chyba tak marketingowo nazwane. Uh-huh. Bo normalnie Hi-Fi ta w Tidal'u to jest standard, czyli 16 na 4.1, a tutaj masz 24 bity 96. Przypuszczam, że to jest też we, we, we flaku. Tylko no, tak sobie tam nazwali. Uh-huh. Znaczy, być może upraszczam, tak? bo sam sprzęt, nie, nie, niektóre głośniki czy, 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 czy jakieś odtwarzacze też mają czy nawet y, przetwornik y, taki właśnie Dragonfly też mają stickers na przykład MQA Certified, tak? Okay. Czyli są, są w stanie otworzyć, także być może to jest nieco, nieco bardziej złożona sprawa. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o źródło, bo oczywiście te platformy, czyli do zakupu, do odsłuchu, to, to mamy, ale są też typowo takie sklepy, powiedzmy, gdzie, gdzie można, i również miejsca, gdzie darmowe próbki możecie pobrać. Po to, żeby chociażby się przekonać, czy, czym, czy ma to sens, tak w ogóle, czy wysłyszycie różnicę, tak? No bo tak jak wspomniałeś na samym początku, taki blind test, często nawet osoby, które mają bardzo wysublimowany zmysł słuchu, dają się szukać. Mhm. Więc to, to nie jest powiedziane, że jakoś powiedzmy płytę audio, czy vinyl, czy właśnie pliki Hi-Res audio, jakieś nie wiem, kataśma matka, jakby puścić komuś, kto ma, nie wiem, otwarte uszy i zawiązane oczy. To by wskazał ten o, o, o najwyższej jakości, że to jest właśnie ten. Także każda charakterystyka jakby naszego narządu słuchu jest bardzo taką osobistą, taką unikalną sprawą. Tak samo zresztą jak zakres
1: chociażby częstotliwości,
0: które słyszymy przecież, tak?
1: Tak, no to jeszcze się dodatkowo zmienia z wiekiem, niestety maleje.
0: Generalnie jest, przy, przyjęło się, że format Hi-Fi to jest między 20 Hz, Czyli w te, te, te pasmo tonów niskich mhm. do 20 kHz. Są głośniki, które po, potrafią, zwłaszcza w tych wysokich tak, tonach, uderzać tam pod 30, 40, 50 kHz,
1: ale to pewnie poza nie mało kto usłyszy. No, poza tym podstawowa sprawa, jeżeli słuchamy jakichkolwiek plików skompresowanych, no to to, co jest na dzień. To zostało wycięte. Na dzień dobry, <śmiech> tak. No to mamy filtr dolno- i górnoprzepustowy, żeby. Nie było tego, czego tak nie słychać, tak? więc tego tam nie ma.
0: Ja chciałbym tylko dodać jeszcze jedną bo jeżeli, my, jeżeli mamy, dysponujemy źródłem, które zawiera y, wystarczająco informacji, to to, że nasze uszy nie potrafią tego usłyszeć, to nie znaczy, że my jakby, jak się nie powiem, czujemy. Nie czujemy, tak? bo infradźwięki w zasadzie się bardziej czuje niż słyszy chociażby, tak? bo to są informacje tak. no, nieco, nieco inne, nie takie nie, niesłyszalne. I podobnie z, myślę z wysokimi, bo zresztą mhm. nawet chyba stosowano takie metody tortur, tak? W sensie jakimiś ościwościami yy, można wywołać, nie wiem, niepokój czy, czy, czy
1: jakąś taką dziwną reakcję. Ale to, tak? to chyba były infradźwięki, właśnie. Hmm. Ale już nie pamiętam, no nieważne. Nie, nie, nie
0: no, ale generalnie nasze, nasze ciało. Hmm, Reaguje, tak. Jest, na dużo, jest dużo bardziej wrażliwe niż, niż, niż pozwalają nam zarejestrować. Albo inaczej, niż my jesteśmy w stanie tymi zmysłami, albo zrozumieć te zmysły, jak one to rejestrują. No dobra. także. Taki te, dobry bastos to...
1: na klacie po prostu.
0: No. A jak tym przy głośniku, to jeszcze podmógł. No, tak. Dobrze, te źródła to, to ja tylko może wymienię jest witry na 24bit96.com. Tam, tam można sporo takich e, utworów znaleźć e, widr na e, HD e, iTrax.com e, także no znaczy, no tego troszkę jest nie, nie, ale to, to, dodamy, opisie, tak, to dodamy wszystko w linkach również z takimi darmowymi tak właśnie żebyście sobie mogli przetestować jeszcze na koniec to, chciałbym tylko powiedzieć dwie rzeczy jedna to być może y, część z was pamięta że Neil Young wyskoczył z ostwarzaczem Pono, mm-hmm. nie Ponoć, ale Pono Ponoć wyskoczył. Który miał właśnie wspierać otwarzanie plików RS? Oczywiście. Wiesz, co, to jest dla mnie
1: kuriozalne, bo powiedzmy, no to nie, jest, nie, nie jestem jakimś wielkim fanem pana Nila Yanga, natomiast kilka jego piosenek bardzo lubię, natomiast cała jego twórczość, co by tutaj dużą być, ona nie kojarzy mi się z wysoką jakością muzyki. <grym> tak mówiąc delikatnie, tak? To, to raczej może to nie jest punk, tak? gdzie to ma być brzydkie, brudne i tak dalej. Natomiast. Nie wiem, czemu akurat on się zainteresował tym, tymże, tymże aspektem.
0: No, w każdym razie stwierdził, że chyba rynek popsuł i, i wytwórnie, i tak dalej. Że, I Steve Jobs, i w ogóle. I, 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 i streaming, dokładnie. Także, także się pogniewał i już chyba nawet ze dwa czy trzy lata temu się poddał. Także jeżeli ktoś ma takie odtwarzać, to pewnie za parę lat to będzie niezły. To jest niezła inwestycja, która... Tak? To już się, to już się przestało sprzedawać? No.
1: A to nawet nie wiedziałem.
0: No, no. Czekaj, zaraz Ci powiem dokładnie, to taka informacja jest z kwietnia 2017.
1: Hmm. To nawet nie widziałem. czy są jakieś teraz na, na rynku, z tego co kojarzę. Coś Sony miały jakiś swój, jest FIO, chyba coś takiego, FIO.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: i nie wiem, nie wiem, kto to produkuje, ale, ale jakieś są takie, które... Jest
0: jakaś mężczyzna, ale, ale całkiem sympatyczna, yy, właśnie między innymi przetworniki takie zewnętrzne, taki. Mhm. Też, też, też mają w ofercie i coś tam, ja miałem z tego co pamiętam, to Kuba ma chyba przetwornik taki z optyka na analog bodajże.
1: Uh-huh. No, ja to stronie. nawet na Androidzie chodzi, ale 7.0. 0 <grym> uh-huh.
0: no. Także jakby z tym pono to już, to już nic nie zrobimy pewnie. Konkurencja być może jakiś czas wróci, bo jeżeli nawet ta różnica dla większości słuchaczy będzie powiedzmy taka bardziej, bardziej efekt placebo niż, niż, niż taki wyczuwalny, no to jakąś przecież klasę trzeba na czymś robić, tak? tak. Także no, ja nie wiem na przykład, no, w tej chwili wchodzą telewizory 8K, tak, czy już są nawet. Powiem szczerze, że, że tak, nie wiem po co to, tak? No i przy... To, to chyba pod warunkiem, że będziesz miał nie wiem, 150 cali, kurde, telewizor, no bo na takim tam, nie wiem, 55, 65 cali.
1: No to nie bardzo to widać, masz rację. No nie bardzo
0: to widać, nie? Natomiast, no, okej, okay, no, fajnie jak jest, tylko, że z drugiej strony, mówię, trochę idziemy w kierunku takim nadmiaru informacji, które nie jesteśmy w stanie przetworzyć, tak bym powiedział. Bo z drugiej strony, wiesz, ja zawsze mówiłem, że jak jest fajny utwór, to ja go posłucham nawet z Grundiga, tak? I tak samo, jak jest fajny film, to mogę obejrzeć nawet na, na starym Unimorze. Mhm. A jak będzie kiepski, to i to 8K, to mi n- n- nie uratuje
1: tego filmu, tak? Wiesz co, to ja tak patrząc, patrząc po sobie, to bardziej bym w stanie no, oczywiście za kilka jakichś takich utworów czy, czy płyt, które jakoś tak bardziej lubię kupić je w takiej wersji że mam, że mogę ją sam zmiksować tak? że mam powiedzmy osobno gitarę, osobno perkusję mhm. wokal, mogę sobie włączyć wyłączyć dowolne ścieżki tak, powiedzmy
0: albo zmienić na przykład jeżeli bardziej chcesz lubisz gitarę to ją dajesz na przód dokładnie ja, no, wokal cię wkurza to wokal Wykręcamy, tam, dokładnie, no. to,
1: to, by było, to by było idealne jak jeszcze do tego można by podłączyć coś takiego, że nie wiem nie wiem, gram na perkusji, tak? To wyłączam perkusję i sam próbuję, ale z oryginalnym, z oryginalnym tak? To nie, nie jakiś cover, tylko, tylko oryginalny track, nie wiem, Star Wars to, to Heaven i jadę na perkusji, no to, to by było super.
0: Mm-hmm. No tak, bo de facto te, takie nagrania są, tylko dostępne nie dla nas, nie dla Szerego Kowalskiego. Tak, tak. Także faktycznie to, to, to byłoby coś. sumując, czy Hi-Res Audio na mobilnych urządzeniach Apple ma sens? Ja mam mi fanu uczucia. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, bardziej jako ciekawostka, a nie jako rzeczywisty, taki taki coś użytecznego, co będziemy w stanie tak naprawdę
1: docenić. Natomiast na sprzęcie stacjonarnym już zdecydowanie bardziej. Czyli bardziej, bardziej, Marku, rozumiem tak, że jeżeli rzeczywiście bawi mnie, to inwestuję w jakiś sprzęt stacjonarny, inwestuję w jakieś miejsce, gdzie trzymam te pliki i słucham sobie z, z tego sprzętu stacjonarnego, natomiast... Okazjonalnie, jeżeli nie mam do niego dostępu, czy akurat chcę sobie, no to mam możliwość również, żeby, żeby zagrzebać tam z, z iPhone'a czy, czy iPada. Natomiast na co dzień nie jest to, jak gdyby, optymalną no, metodą tak, konsumpcji.
0: Ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Jak to mówię, kto, kto bogatemu zabroni. Tak? Nie, no. Jeżeli ktoś ma, no to, to, to niech, niech korzysta. Prawdopodobnie wiesz, jak, jak odtworzy sobie, nie wiem, czy z Apple Music, ale w takiego pliku Hires to prawdopodobnie ta różnica będzie, tylko czy ta różnica będzie aż taka, warta żeby, żeby warta zachodu, tutaj bym się tutaj by polemizował, natomiast sam na co dzień, no, nie oszukujmy się, często albo odtwarzam właśnie, czy odtwarzam do tej pory, jak mi się, bo mi się skończył niestety już 4-miesięczny okres TEDL y, Hi-Fi i wróciłem do Apple Music, no to także tak, to, to, to Apple Music, no to wiadomo, nie ma nie ma fału. Natomiast mam oczywiście jakieś albumy w jakości HRS i wtedy podłączam MacBooka optykiem mm-hmm. już do, do kefów i wtedy powiem szczerze, że ja, ja słyszę różnicę. tak? No jest, mm-hmm. jest. I tutaj no to jest oczywiście jeszcze przyjemność... tego, że masz
1: lepszy przetwornik w tych kefach, tak? No nawet mm-hmm. niż, niż, niż w Macbooku, więc to jest jeszcze raz, raz rozdzielczość tego dźwięku dwa. Jednak ten tor jest, jest czystszy w całości.
0: Dokładnie. A jeżeli chodzi o to, trzymać twarzą, no bo standardowo w się też w zasadzie trudno mówić o jakimś takim wsparciu. Ja korzystam z darmowego odtwarzacza, który się nazywa Pine Player. Uh-huh. I on jest bardzo, bardzo prosty. On de facto wygląda tak, jak wyglądał chyba kiedyś. Tak? Tak, bardzo tak, taki, no, taki bardzo prosty, czytelny, i to mnie zadowala, bo tak naprawdę jako odpalę to ja nie chcę tego oglądać więcej, tak? Bo też słuchasz, bo To, to oglądasz, ma sobie tam no. działać, tak. Pokazuje fajnie właśnie też, też i, i jakość, tam wspiera AirPlay, jakbym chciał też jak najbardziej. Wspiera pliki maksymalnie nawet do 32 bitów 768 kHz, czyli takie, takie pliki w hi jest w stanie otworzyć. Różne formaty, te, które tam wcześniej wspominaliśmy. Poza tym, oczywiście Vox na Maca też, też Vox Player na Maca istnieje, i jeszcze chyba są dwa takie fajne, które warto był tutaj dodać. Jeden się nazywa Odirvana, Prawie jak y, Aurvana, te słuchawki Creative. Mhm.
1: Dobrze mówię? Creative, tak, tak, tak,
0: tak. I jeszcze taki otwarzacz, który znalazłem, Colibri. Ale to są już otwarzacze płatne. Mhm. Nie jakoś tam może dużo, ale niestety trzeba, trzeba troszkę położyć. I co, co więcej, one chyba, przynajmniej jeżeli chodzi o tą Audi Rwane, to ja zaraz nie pamiętam, czy ona jest w ogóle dostępna, czy ona jest dostępna, kurczę, nie, ona nie jest dostępna, bo tylko, tylko niektóre z tych serwisów, o takich z, z utworami HRS Audio, okazuje się, że nie są dostępne w Polsce. Nie pamiętam, czy te, które będą, będą w linkach, ale, mhm. ale jak widać, ktoś stwierdził, że chyba w Polsce tych audiofilii, powiedzmy, czy, czy melomanów tylu nie ma, żeby otwierało, opłacało się otwierać. No, oczywiście żartuję, bo pewnie chodzi jak zwykle o, o jakieś tam licencje i tak dalej, bo to pewnie jest znowu jakieś ograniczenia regionalne z dystrybucją danych, danych utworów. Także to w zasadzie tyle. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze swoje podsumowanie dać? Jak ty uważasz? Czy, czy,
1: czy się zgadzasz albo czy albo masz inne zdanie? Wiesz co, nie zgadzam się z tobą, jak najbardziej. Traktuję to bardziej jako kuriozum, jako mam dwie czy trzy płyty audio, super audio CD, mam jeszcze chyba parę DVD audio, czyli, czyli jakieś tam kolekcjonerskie wydania, które są tam na ścieżce DVD jest, jest troszeczkę high-res audio zapisane. Zdarza mi się to odtwarzać, natomiast szybciej i częściej korzystam z tych, z tych skompresowanych, bo, bo są pod ręką, nie wymagają dodatkowej, dodatkowego zachodu szukania płyty, wkładania do odtwarzacza, uruchamienia głośników i tak dalej. Jakoś czy słyszę różnicę? No, opartego tak, ale jakbym jeszcze raz przed tym blind, to jeszcze wcale nie jestem pewien, czy, czy bym go przeszedł. No, no,
0: wiadomo, jak się delektujesz, usiądziesz sobie w fotelu i się delektujesz audio, to to będzie inaczej wyglądało, jeżeli nie wiem, akurat yy, ściera w kurze, coś tam nie, robisz, to nie? To... myślisz o tym, co na obiad zrobić, no to, no to tak naprawdę już ta jakość gdzieś tam ma znaczenie drugorzędne. Natomiast yy, mm, swego czasu, jak w zasadzie pojawiły się pierwsze odtwarzacze MP3. Zaczęliśmy powiedzmy tam ripować płyty, no to wiadomo, że też się wszyscy zachwystowali tym, że teraz kurczę na jednej płycie może mieć tam, nie wiem, 10,
1: 10 dokładnie. Czy tak, albumów. Tak,
0: tak. Natomiast no, oczywiście to było przy takim niskim bitrecie, który. Przy
1: tych słuchawkach to wiesz, to.
0: Później się. Od, 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 tak, 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 ale, ale wiesz, z czasem, jak, jak wiesz też jakby dostępny był sprzęt lepszej jakości, to nagle się okazało, że te pliki już kurczę tak trochę strącą, mm-hmm. no, lipą, tak, nie, i to jest, 28, tego, to, jednak to jest tak jednak ripowałem y, tych albumów y, od razu w jakiejś tam lepszej jakości, mm-hmm. więc teraz tak naprawdę to pewnie, ja się zresztą mam całą, właściwie, no, nie całą, bo gdzieś tam y, słomiony zapom był, ale y, sporą część swojej fonetyki mam zripowane do, do alak czyli właśnie do tego Apple's mm-hmm. Po to, żeby nie szukać płyty, nie wyciągać, a z taką fajnie. samą jakością powiedzmy sobie otworzyć. Więc generalnie, jeżeli jest możliwość zakupu płyty Files Audio, to fajnie to mieć, bo dzisiaj może nawet z tego nie skorzystamy albo nie docenimy, a za jakiś czas się okaże, że to był, że to był dobry, że to było dobre rozwiązanie. Także jeżeli ktoś, ktoś ma taką opcję, ma pieniążki i chciałby, to zawsze lepiej. No ni- 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 Niestety, tak jak w przypadku wideo, pro zrobił niespodziankę, bo jeżeli ktoś miał filmy w HD z automatu w 4K, tak? Może no nie, nie wszystkie, ale, ale generalnie ci, którzy tam opłacają, to, to mają dostęp do, do tych wersji w 4K, prawda? A, czyli wszyscy, którzy kupili, mieli już wersję wersji HD, to dostali jakby w prezencie wersję 4K.
1: Niektórych, czy. czy no Disneya na przykład dalej nie ma w 4K, Disney jest w HD. No, no ale, ale tak, 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 tak to było. Mhm.
0: No właśnie i teraz, gdyby tak było z audio też, czyli jeżeli kupiliśmy płytę albo w nawet w formacie takiej płyty fizycznej tak, audio, czy, 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 czy kupiliśmy w iTunes. Zgadza Music. się, tak. Gdyby był taki upgrade do HRS audio no to brać i w ogóle się nie zastanawiać, tak? Natomiast czy takie coś będzie? Może Apple będzie na to stać i może zrobi znowu też pewnie jakaś wybrana, wybrana oferta. Także cały czas wydaje mi się, że to jest faktycznie dla mocno zakręconych ludzi. Mhm. Dla bogatych. I dla takich, którzy mają też czas, żeby jakby docenić tę ten, 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 ten różnicę. Smakować
1: tego, tak, tak, tak. tak.
0: No i to w zasadzie chyba tyle. Więcej nie będziemy Was tutaj zamęczać. Trochę pewnie ki w mrowisko wbiliśmy. Mhm. Przypuszczam, że są osoby, które bardzo, którym bardzo bliskie jest, jest takie audio właśnie high-res i pewnie stwierdzą, że nic poniżej nie ma sensu. No to niech zabiorą głos. Bo nie wszystkie argumenty udało nam się pewnie tutaj zebrać zamę do kupy, więc chętnie
1: poznamy. Dobrze, to ja chciałem troszeczkę zakończyć inaczej. Tak? Dostaliśmy, dostaliśmy od, od słuchacza Karola na Twitterze pytanie, czy nas się psują, czy raczej są to urządzenia długowieczne. Pytam o samą jednostkę bez dysków, które chyba najszybciej się zużywają. I odpowiedziałem, że Karolowi, że, że jak najbardziej, że temat jest warty, warty żeby troszeczkę go poruszyć, więc, więc tutaj sobie pozwolę ukraść kawałeczek odcinka i o tym opowiedzieć. Więc tak, rzeczywiście najczęściej psują się dyski, natomiast dyski, dyski SSD się zużywają od, od, zapisu, od, od, od zapisów na nie. Dyski HDD nie mają czegoś takiego. One się... dyski HDD psują się właściwie od wibracji, które czasem sobie same wyfundują, i od włączeń-wyłączeń. To jest to, co starty lądowania zawsze najgorsze, jak dla samolotów i dla dysków. <śmiech> natomiast jeżeli chodzi o, o sam, samego NASA, sam, sam sprzęt, jest to dosyć bezawaryjne, to, co się najczęściej psuje, to jest zasilacz i coś, co łatwo potencjalnie wymienić. na lodze mają dwa, trzy, czy tam więcej, więcej gwarancji, czasem też można dokupić. Jeżeli zależy ci na, na posiadaniu gwarancji, to, to jak najbardziej jest to jakaś tam opcja. Mi się nas nigdy nie popsuł, żaden, a w okolicy miałem ich, miałem ich sporo. Z jednym miałem problemem z zasilaczem i to jest, to jest jakby tyle. To, co jeżeli chodzi o awarię, no to i mamy taką wannę. To jest taki, taki fajny, fajny wykres, się robi. Coś się psuje na początku, tak? Czyli tak naprawdę no zdarza się, że właściwie każdemu producentowi rzeczy w transporcie, czy gdzieś quality padnie po drodze no i po prostu dostajemy urządzenie, które albo od razu nie działa, albo za chwilkę się popsuje. Tak to się, to się zdarza wszystkim i to, to jest jakiś tam, początkowe, jest jakiś ten failure rate, się pojawia, a później to on jest po jakichś pięciu, 10 latach Coś się zaczyna psuć, No to jest jednak coś z kondensatorami, coś z samą elektroniką, bo nie wiem, bo, 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 bo przegrzewała się, czy coś takiego. Natomiast jeżeli mamy ten nas domowy i nie rzucamy nim, mamy go w jakimś w miarę spokojnym miejscu, to jest to urządzenie, które właściwie można o nim zapomnieć. Jednak nie zwalnia nas mimo wszystko to, że nie traktujemy nigdy pojedynczego źródła danych. Jak o tej kopii? tak? Zawsze 3-2-1. Trzy kopie wszystkiego na dwóch różnych nośnikach, jeden offside. To jest jakby mantra, to zawsze będziemy powtarzali, nieważne na jakim jest to urządzeniu, nieważne na jakim rajdzie to to trzymamy. Natomiast w krytycznym momencie, tak, jeżeli rzeczywiście będziesz miał to nieszczęście, że ci nas padnie, to możesz kupić następne te dyski, które miałeś przełożyć i one ruszą. Więc pod tym względem jest to o tyle bezpieczne, że że nawet jeżeli masz problem z, z urządzeniem, to nie musi być taki sam model, może być model wyższy. Natomiast to będzie działało. Tyle.
0: To teraz wiesz co to? Jak już tutaj taki był drift mały, to ja jeszcze chciałbym taką prywatę. Chciałbym serdecznie podziękować serwisowi jabłkowy.pl za pomoc w rewitalizacji mojego MacBooka, bo okazało się, że baterii, baterii się przydyło, także się komputer prawie zaczął bujać. No i oczywiście serwis musiał, musiał zadziałać, także cały jest nadawał się do wymiany, a przede wszystkim jestem wdzięczny za niesamowicie sprawne, szybkie załatwienie praktycznie na miejscu. Także no jak kolejny raz po prostu dowodzą, że są the best.
1: Najlepsi, zgadza się. I co, w zasadzie pożegnamy się teraz z Wami. Jeszcze może jedną rzecz jeszcze przed, przed pożegnaniem się. Mhm. Znamy, co się nam nieczęsto nie zdarza, natomiast znamy temat następnego odcinka. Chcieliśmy opowiadać o sieciówce, mhm. czyli, czyli troszkę Synology, troszkę Ubiquity, może troszeńkę apu. Po tych tematach raczej będziemy się... Nie, nie pytajcie nas o, o, o routery, tepelinka, bo nic nam, nic mądrego Wam na ich temat nie powiemy. Natomiast jeżeli mielibyście jakieś pytania, to jak w, w miarę szybko po odsłuchaniu tego odcinka dacie radę, to postaramy się jeszcze w kolejnym odcinku o tym wspomnieć. Okej, okay. dokładnie tak tak zróbcie.
0: Zresztą tam jakieś maile dostaliśmy, także pewnie w kolejnych odcinkach się ustosunkujemy również do, do takich pytań, które tam już do nas dotarły. Mm-hmm. Mamy oczywiście jakiś swój tutaj roadmap, więc staram się tego trzymać, ale jak widzicie, jak, da, jak, jak jest okazja, to reagujemy szybko, Na bieżąco, tak. 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 Się da,
1: na bieżąco, <laughs> dokładnie. No dobra. To chyba tyle. Bardzo dziękujemy Senologrze za, za wsparcie i Wam polecamy Senologrze. Dokładnie.
0: To to. Bawcie się, jesteśmy chyba na półmetku wakacji, mm-hmm. więc już teraz będzie z górki niestety. Także korzystajcie z pogody, słuchajcie... Kompotu? Kompotu w jakości high
1: <laughs> No, to tyle. Trzymajcie się. Dziękujemy, do usłyszenia. Komentujcie, piszcie. Tak jest. Cześć. Cześć. No, chyba wyszło bardzo uczciwie. Marku? Tak? Zacząłeś mocno, mocno destytutować, uderzasz w biurko.
0: Dobra, dobra, to już nie będę pukał.
1: Uch, się zapowietrzyłem.
0: Bo mi się skończył niestety już czteromiesięczny okres. To masz okres czteromiesięczny? <laughs> Widzisz, jak osłania, kurde.
1: MS pół roku.